0: Сегодня я хочу проповедовать на тему, которая называется «Условия к продвижению вперед». Вы знаете, что мы, христиане, каждый раз, когда приходим в церковь, мы хотим, желаем, чтобы что-то услышать от Бога из Библии новое, свежее. Для проповедников это не всегда легко, даже, я бы сказал, трудно. Поэтому давайте попробуем надеяться в этом на Бога, что Бог не через мудрость проповедников, но через Его Слово, через Библию, может каждый раз давать нам что-то свежее и нужное именно для нас и для нашего Духа. Когда мы живем каждый день, мы всегда думаем о том, чтобы продвигаться и развиваться в бизнесе, в учебе, в семье, в разных сферах нашей жизни. Мы не хотим жить просто так, мы не хотим жить просто пусто, бесполезно, Мы иногда об этом не думаем, не осознаем, но подсознательно стараемся развиваться и продвигаться вперед. И, конечно же, как христиане, как верующие люди, это тоже одна из наших целей. Не быть одинаковыми, ни в коем случае не привыкнуть к тому, что сегодня я уже нормальный христианин, но всегда развиваться или продвигаться вперед. Вперед! Давайте мы с вами прочитаем первый стих из Библии, это Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. С 12 по 15. И вы знаете, что я уже много раз, много э, лет, наверное, уже проповедовал, но это первый раз я себя так словил на этой мысли, что вся проповедь будет только на одном стихе, на основании одного места из Библии, и оно у вас на экране. Давайте прочитаем вместе. Слова апостола Павла «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет Спасибо. Я вам прочитаю еще несколько версий из Библии этого же места писания просто других переводов для более обширного понимания. Прочитаем русский перевод в современной Библии. Там написано так. Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос. «Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди, иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания во Христе Иисусе. Нам всем, духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи». Если вы в чем-то мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. Внизу написано еще украинская версия того же места из Библии. Там мне нравится одна, одна маленькая деталь. Там написано, что, братья, я себя не вважаю, что я досягнув, та только забывая, что позаду и спеша до того, что попереду я женусь до меты очень быстро бегу и теперь давайте сделаем небольшой анализ вот этого места из Библии, которое мы прочитали. во первых вступлений хочу сказать, что если вернуть предыдущий слайд, когда мы читали первое место из Библии, то там есть написано, что, братья, я Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Вот это слово в греческом языке, оно звучит как телеос. И означает, что это развившийся. То есть я не считаю себя человек, который уже достаточно развился или вырос. Но я забываю заднее, стремлюсь и так дальше. Давайте сделаем краткий Обзор и самый короткий вывод из того, что мы прочитали. Обзор стиха звучит приблизительно вот так. Я, апостол Павер говорит, несовершенный человек. Второе. Я простираюсь вперед. Третье. Я имею цель. Четвертое. Я забываю заднее. И пятое. Мы так должны мыслить. Если вы еще раз прочитаете это место из Библии, там вот есть вот эти пять пунктов. Обзор стиха. «Я несовершен», «Я простираюсь», «Имею цель», «Что-то забываю», и мы так должны мыслить. Одно из наших главных ключевых слов этого места из Библии – «Я простираюсь вперед». Здесь оно на экранах даже подчеркнуто. «Забывая заднее», «Я простираюсь вперед». Давайте посмотрим, что такое «простираюсь» чтобы все поняли это слово «простираюсь», по-другому это «я пробираюсь, стараюсь, стремлюсь, продвигаюсь постепенно вперед с целью, в конце концов, иметь рост, умножение, достижение, развитие или зрелость». Итак, если тема нашей проповеди и вопрос сегодня звучит условия к продвижению вперед. Вопрос, который я хочу задать в самом начале и повторю его в самом конце. Что сегодня нам, верующим людям, мне мешает продвигаться вперед? Что сегодня нам мешает развиваться? Можем ли мы сказать, что каждый месяц мы, как христиане, хоть в чем-то, хоть в маленьком, изменяемся в лучшую сторону? Итак, следующий слайд. Три главных условия продвижения вперед. Первое из них – это цель и стремление. Второе – это забыть заднее. И третье – это поменять Мышления. А теперь о каждом из них по очереди, по пунктам. Первое. Я простираюсь вперед, апостол Павел говорит, я имею цель. Чтобы продвигаться, развиваться, как христианин, как верующий человек, Библия, апостол Павел говорит, нужно иметь цель. Некоторые проповедники утверждают, что большинство верующих людей не имеют цели развития как христианина или просто не имеют цели, как христианин. Некоторые могут с этим не согласиться и сказать, что ну как, у меня есть цель, небо, вечная жизнь и спасение. Но если сравнить это с реальной практической жизнью, то у нас в жизни бывают цели более конкретные, более короткие на результат. Например, выплатить дом, выплатить трак купить машину, закончить колледж, родить ребенка. Конкретная цель, которой люди знают, что что что-то должно измениться в ближайшее время. Часто в христианском мире еще можно сказать так, что если на протяжении 30 секунд человек не способен назвать свою цель на этот год, значит у у этого человека этой цели нету. Какая твоя цель, как христианина сегодня? Достигнуть вечной жизни, не грешить, хорошо, согласен, это можно. Но ведь это все в общем, это все немножко размыто. И эта же цель была у нас и 10 лет назад. Такая же цель была и 20 лет назад. А если мы хотим продвигаться, развиваться, меняться, возможно, нужна цель более конкретное. Я помню, когда я жил во Франции и хотел что-то изменить в своей молодой христианской жизни. Я помню, мне один человек сделал такой маленький совет. Нужно по утрам молиться 15 минут. Мне было лет 16-17 я очень четко это выполнил. У них был двухэтажный дом и был чердак. Я утром вставал, уходил на чердак, засекал время и молился 15 минут. Когда я промолился, ну, молился на время, не смотрел. Потом раз, посмотрел на часы, 13 минут. Мне осталось еще 2 минутки. Я возвращался и так четко, все по линии, по секундомеру. Еще 2 минутки помолился. Смотрю на секундомер, 16 минут уже прошло. Значит, одна, одна минута в кредит на следующий раз. Значит, уже на следующий раз уже можно молиться 14 минут. Ну и таким образом рассказываю просто пример со своего э, юношеских вот этих лет, как я ставил цель, которую я запомнил вот на всю жизнь, что вот это была моя первая в жизни христианская цель. Вот эта цель как бы покаяться, достичь неба, не грешить, Хорошо, понятно, правильно, но вот я вспомнил со своей жизни первую христианскую свою цель, это у меня вот это было 15 минут в день. И потом, анализируя год спустя, сколько изменилось в моей той жизни. Вот это то, что я имею в виду, когда мы, люди, христиане, ставим короткую цель. Есть долгосрочная цель, а есть короткая которая нас, людей, заставляет или самому себе делать отчет, или меняться, продвигаться, развиваться в чем-то. И это то, что здесь мы читаем, апостол Павел говорит, я стремлюсь к цели. Мы много, даже помимо церкви, в бизнесе, в колледже, все мы слышали вот это слово цель, цель, purpose in life. Но как насчет твоей конкретной нашей христианской цели на месяц, на год. С целью, чтобы хоть чуть-чуть что-то продвинулось. Я простираюсь, я продвигаюсь вперед. Значит, одно из первых условий продвижения вперед. Нужно согласиться, наверное, что конкретной цели возможно, наверное, все-таки нет. Нет. А второе, это все-таки эту цель найти, поставить и стараться ей следовать. Вы знаете, что апостол Павел тоже имел цели в жизни своей и раньше. Как и все мы христиане, любые даже неверующие люди, какие-то хотя бы цели в своей жизни имеют. И следующий стих напоминает нам следующий слайд. Об одной истории, когда апостол Павел еще не служил Богу, а просто шел по дороге в Дамаск. И написано, что он упал на землю, услышал голос, говорящий ему, "Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Саввул встал с земли с открытыми глазами, никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. Представьте себе, что когда-то простой человек, любой из нас, шел по жизни, думая, что он имеет цель, или думая, что он имеет правильную цель, и вдруг Бог Вмешивается в жизнь и просто выключает свет. Куда идти? Что дальше делать? Чем заниматься? Какой выход? Кому звонить? Темно. Написано в Библии, он открыл глаза. С открытыми глазами никого не видел. Как часто в нашей жизни с открытыми глазами, вроде бы выспанный, не знаешь, куда дальше идти. Кому звонить, что делать? И начинается переоценка ценностей в разуме. Мы начинаем думать о наших целях в жизни. Как миссионеры рассказывали в Мексику, в любую страну на миссию поехал, и меняются цели, приоритеты в жизни меняются. Еще один вариант, когда наши цели меняются, когда человек упал. Посмотрите внимательно на первое слово слово этого стиха. «Он упал». Мы идем твердо, уверенно, шагаем по жизни. Есть планы и мечты. Развиваемся, все нормально. Живем в хорошей стране Америка. Но вдруг человек упал. И следующий вопрос. Господи, что повелишь мне делать? А зачем ждать падений? А зачем ждать, чтобы попадать в больницу, в яму, в аварию? Когда человек попадает в яму, и яма в мой рост, то я уже не буду направо, ни налево, ни вниз, а только вверх. Неужели стоит ждать этого момента? Упал, и следующий вопрос, Господи, а что мне делать дальше? И потом написано, и повели его за руки. Хорошо, если кто-то вас за руку привел в церковь. Хорошо, если кто-то вас привел сюда, и кто-то вам напомнил, о том, что есть церковь и Бог над всеми нами. И бывает так, что в нашей жизни мы идем к цели, но Бог корректировку меняет, вмешивается в нашу жизнь, как я уже сказал, выключает свет и меняет наше направление, чуть-чуть поправляет, позволяет такие периоды в жизни, когда нас берут под руки, за руки и ведут, ну, вроде бы же здоровый, развитый, нормальный человек. Но надо, чтобы кто-то взял за руку и повел в Дамаск. И потом цели апостола Павла меняются. И потом он, как пример, пишет для нас, братья, я не почитаю, что я уже достиг, что я совершенный, но я стремлюсь к цели. И она точно у меня есть. Бог заинтересован, чтобы у каждого человека была цель. Но это еще не все. Следующий пункт – это иметь нужно цель, и к этой цели нужно стремиться. Стремление или по-другому борьба. Павел умышленно выбирает, что он будет бороться, он будет стремиться, он будет стараться, Он будет продвигаться, он что-то будет делать, напоминая уже в какой раз, что вся христианская жизнь – это борьба. Как будто бы он отвергает ту мысль, что Бог все простит, все по благодати, все будет хорошо. Да, Бог прощает, и у Бога есть милость, но он подчеркивает идею «я выбираю стремиться». Я выбираю прилагать усилия до конца дней моей жизни, даже если я христианин. Тем более, если я христианин, я буду прилагать усилия. Человек не может часто оставаться на одном и том же уровне. Это возможно иногда временно. Но потом, если сделать микроскопический детальный анализ, то человек каждую недельку, или чуть-чуть вверх, или чуть-чуть вниз, духовно. Да, я согласен, что возможно, это хорошо, быть стабильным. Вспомните апостола Петра, пример из Библии. Человек веры по воде ходил, а потом отрекался от Бога. Почему вот такая стабильность шла? Получается, что в нашей жизни это возможно. Вот почему стремлюсь к цели, продвигаюсь. На месте стоять очень трудно. Или вверх, или вниз. Куда-то будет идти это колебание. Поэтому Павел пишет, что я буду пробовать до тех пор, пока я не достигну. Следующий пункт условия к продвижению вперед – это забывая заднее. Так мы с вами прочитали в Библии. Итак, забыть заднее – это простить ближнего. Вы знаете, что кажется, иногда, чтобы пробираться, простираться нужно молитва, пост, духовное мероприятие, чтение Библии и так дальше. Но здесь почему-то Библия и апостол Павел предупреждает нас о таком неожиданном кажется условии и варианте: Я простираюсь вперед, но при одном условии. Я забуду заднее. Вспомните стих, который мы читали на разных языках. Я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, но я забываю заднее. В английской Библии написано, I do one thing, forgetting the past. Я делаю одну вещь важную для того, чтобы продвигаться, я должен забыть что-то. Я забываю заднее. Прошлое влияет на будущее. Чтобы простираться вперед, как будто бы вот такая формула вырисовывается. Забываю заднее, продвигаюсь вперед. Забываю прошлое, продвигаюсь вперед. Забываю, продвигаюсь. Здесь не имеется в виду, что нужно забыть долги отдать, кому вы должны. Здесь не имеется в виду еще что-то в этом роде. Здесь имеется в виду внутреннее, духовное, то, что держит, сковывает, давит непрощение, обида, разочарование прошлых действий человека по отношению к вам. Получается, что на основании вот этой мысли, вот этого стиха, развитие, продвижение вперед невозможно. Без полного прощения заднего, прошлого или прошлых обид. Смотрите, что получается, что если мы читаем этот стих заново, там написано «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь». Здесь нам всем хочется сказать, что мы похожи на апостола Павла. Правда? «Я не почитаю себя достигшим». Все скажем «Аминь». «Аминь». Все мы здесь слава Богу согласны никто из нас не почитает себя совершенным и достигшим но дальше написано но забываю задние почему нужно что-то забыть у нас часто есть обиды на кого-то которые мешают простираться вперед или же ошибки людей которые мы не можем забыть и простить ошибки, Повторяю, людей. Бывает так, что, например, в семейной жизни конфликт между мужем и женой. И если муж или жена не забудет, не поставит крест, не закопает вот это заднее, вот этот провал, вот этот, ну как ты мог, как ты могла, практически продвижение вперед, развитие в семейном счастье, любви нереально и невозможно. Хотя мы говорим и мечтаем, что да, вроде все правильно делаем, мы стремимся, мы молимся, мы даже пост берем, мы даже в церковь ходим, и мы вроде бы с какой целью? Ну как? Ну продвигаться, простираться ближе к небу. Но забудь заднее, прошлое. Это одно из условий продвижения вперед. Так же бывает и в церкви. Любая ошибка ближнего, любая ошибка служителя, Любая ошибка музыканта, проповедника, того, кто сидит с вами на лавке, или того, с кем вы не можете сидеть уже на одной лавке. И мы всех приходим в церковь молиться, и, конечно же, кто против развития? Кто против продвижения вперед в духовном плане? Кто против этого? Но Библия говорит, забываю заднее «я», простираюсь, продвигаюсь, развиваюсь, но... Я забываю заднее. Забывая ошибки. То, что люди сделали нам, было плохо. Да, такое бывает. Но помните, что у меня и у тебя ошибки тоже были. И Бог их тебе тоже простил. И Бог их тебе тоже забыл. Потому что в Библии написано, Бог говорит, «Я прощу грехи их и не помяну более, не вспомню больше» формула одинаковая я продвигаюсь вперед к тебе при условии что я забуду все что ты сделал в прошлом формула одинаковая и старого и нового завета я продвигаюсь простираюсь развиваюсь но забываю и вы знаете что я например виню себя за некоторые свои ошибки И думая об этом, составляя эту проповедь, некоторые вещи очень сильно жалею. Одна проблема, ничего не могу изменить в прошлом. Если уже сделал, уже все. И получается, выбор один по отношению ко мне. Чтобы любому человеку приблизиться, любить меня больше, уважать меня больше, или иметь хорошие отношения со мною, просто забыть заднее. Простить ближнего. Эта формула работает с любым человеком. Особенно это трудно сделать, когда люди ходят в одну церковь, ходят в одном городе, Но вспоминая какое-то действие, какое-то слово, обиду, это воспоминание сразу блокирует, сразу срабатывает какое-то реле. Продвижение, рост невозможно, развитие, вот это простирание невозможно. Нужно забыть, похоронить, простить ближнего. И только дальше при этом условии можно простираться вперед. Вернемся еще к цели. Бывает часто так, что когда мы попадаем в проблему, наша цель – выйти из проблемы. А можно еще продвинуться глубже, поменять еще цель, какая была у апостола Павла. Стремлюсь. Не достигну ли я Христа, как Христос достиг меня. На ошибках ближнего можно учиться, но нельзя застрять В развитии. На ошибках людей, обидах людей по отношению к нам мы не можем, не имеем права останавливаться в нашем развитии. Если мы так делаем, то мы только мечтаем. Мечтаем о том, что мы простираемся и продвигаемся. Но это не так. Я забываю заднее и простираюсь вперед. Вы знаете, что ропот израильского народа в пустыне против Моисея. У нас в Египте там было и то, и все. Помните, они там вспоминали и лук, и чеснок, и все, как у них было хорошо. Потом их Моисей высвободил, высвободил на свободу, они вышли из рабства, и они вспоминают прошлое. Как вы думаете, вот этот ропот в народе, воспоминание о прошлом Египте, Это им помогает простираться вперед? Помогает им развиваться? Или наоборот, тянет ко дну, тормозит? Конечно же, никак не помогает, но наоборот, мешает развитию веры, забирает желание искать нового и свежего. Вот как прошлое связано с будущим. Смотрите, часто бывают такие высказывания, которые очень справедливы. Вот раньше у нас были молитвы, вот раньше у нас была молодежь, вот раньше была церковь, сейчас проник мир в церковь и так дальше. Это справедливые подсказки, советы, иногда замечания. Но смотрите, раньше, 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 а сейчас... Павел говорит, я стремлюсь к цели, я простираюсь вперед. А раньше в моей церкви, а раньше у нас дома, а раньше где мы там жили, а раньше в моей церкви. Павел говорит, я стремлюсь, я простираюсь. А раньше, забывая задние, простираюсь вперед. Библия говорит, Екклезиастам 7 глава, не говори, отчего прежние дни были лучше нынешних. Повторю мысль из Библии. Не говори, не вспоминай, не спрашивай, почему раньше молодежь была лучше, почему раньше молитвы были горячие. Написано в Библии, не говори, от чего прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости спрашиваешь это. Простирайся вперед. Живи свежим, новым. Смотрите, Бог давал манну израильскому народу. Это пища или по-другому, ну, скажем, хлеб. Каждый день Бог в пустыне делал такое чудо, что на земле оказался пища, еда, манна. И смотрите, что там очень важное. Это то, что Бог давал свежее на каждый день, а старое, вчерашнее, там заводились черви. Червяки. Подумайте над этой мыслью. Почему? Почему в прошлом, в старом, заводились червяки, начинало гнить, плохо пахнуть, разлагаться. Медленная, но уверенная смерть. Но я стремлюсь к цели, к новому, к свежему. Следующая мысль, что такое забывая заднее, это я забываю прошлое, которое оправдывает Пассивность. «Забываю прошлое, которое оправдывает пассивность». Сегодня, например, можно опять же сравнивать, думать с хорошими намерениями и размышлять вслух приблизительно так, что сегодня Бог уже не действует. Дары духа, дары духовные уже так не действуют. Нет уже таких помазанных или проповедников, или молитв, проповедников и так дальше – Возможно, вы пробовали начать служение в этой церкви или в другой церкви, где вы раньше были, и вам не дали, не поддержали, других вместо вас поставили, и вы унываете и простираетесь. И вопрос, куда? Воспоминания, возможно, незаслуженные страдания, возможно, правильный анализ и причина для уныния, Но вопрос «простираемся куда?» И снова возвращается эта же мысль. Ну ладно, это правда, да, что раньше было лучше, раньше было то, раньше было и это. И справедливо, но стоп, вопрос снова стоп. Это помогает развитию? Это помогает нашему продвижению, простиранию вперед? Или у нас цели впереди нету, все наши цели только сзади? Все наши цели, они похоронены людьми, которые нас обидели. У меня было желание быть в служении. И я даже пробовал быть в служении. У меня были цели, но их люди похоронили. А теперь простирайся вперед. Цели куда? Они сзади. А я стремлюсь к цели, к новой, к свежей, которая помогает развитию. В практической реальной жизни, если, например, мы жили в Украине, в Беларуси или в Америке, у нас бывают тоже проблемы, и бывают непонимания, и бывают законы, которые в Америке нам не нравятся, но мы же как-то простираемся, мы же как-то все равно живем, развиваемся. Почему часто в духовной жизни нас накрывает, хоронит заднее, а мы только мечтаем? о переднем хорошем развитии. Вспомните, что бывает так, что при виде одного человека в церкви, в здании, на работе, в колледже сразу приходит что-то такое, трудно объяснить и назвать, но оно явно мешает развитию. Просто явно. Развитие невозможно. Только вспоминаешь, И все. Но мы все за то, чтобы развиваться. Вы знаете, что... Еще также хочу добавить, что забыть заднее, это также забыть прошлые грехи, в которых ты покаялся, и за которые дьявол тебя мучит, но ты уже эти грехи исповедовал, покаялся но дьявол тебя мучит и вспоминает тебе прошлое. Сегодня я призываю вас во имя Христа Иисуса встать и сказать, как апостол Павел, я забываю заднее, и я простираюсь вперед на основании слова из Библии, чтобы вас это не держало и не мучило во имя Христа Иисуса. Следующий пункт – забыть прошлое. Это значит избавиться от гордости прошлых достижений или заслуг. Например, я уже в служении, Бог через меня действовал, есть свидетели, я был и тем, и тем, и тем. А если запретить рассказывать прошлые результаты за прошедший год или за прошедшие 20 лет, просто сказать, вот прошлое давай не рассказывай, результаты, которые были на прошлой неделе, прошлый месяц, развитие. Развитие, твое личное развитие. И получается, что результаты прошлых достижений и заслуг часто оправдывают нашу пассивность, что мы уже что-то достигли или имели. Но Христианин должен забыть все, что он уже сделал, и думать только о том, что ему еще надо сделать. Достижение, знание, опыт часто расслабляет. И наталкивает на мысль, что мы уже достигли спасения, познания Бога. Давайте лучше зададимся вопросом, что сегодня мешает мне в продвижении, в простирании вперед. Третий пункт, что такое условие продвижению вперед, это поменять мышление. Условия к продвижению вперед. Написано Филиппийцам 3 глава. И так, кто из вас несовершен, так должен мыслить. Если же чего вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. В английской Библии написано: если вы духовно зрелые люди, то согласитесь. Я читал вам и русскую версию, тоже другую, где там тоже написано: зрелые люди так должны смотреть на вещи. Никто же не хочет считать себя незрелым, с таким опытным христианским стажем. И здесь Библия говорит, что если мы верующие люди, то мы должны так мыслить. Как мыслить? Братья, я несовершенный. I'm not perfect. Окей, I'm not perfect. Но я забываю заднее. Но я имею точно цель. И я обязательно продвигаюсь, развиваюсь и простираюсь вперед. И потом дальше идет речь о том, что проблема глубже. Проблема не в том, что забыть не хочешь, или проблема не в том, что цели нету, или не можешь найти ее. Проблема глубже, проблема в мышлении человека. Как мы думаем, как мы мыслим, как мы Смотрите, в Библии написано, и так кто из нас совершен, так должен мыслить? Не просто, ну, братья и сестры, давайте будем, пожалуйста, можно так поразмыслить. Но ну, на всякий случай, было бы хорошо, если бы мы, ну, так думали. Написано в Библии, так должен мыслить. Если так люди не мыслят, в Библии написано, и на это ничего страшного. Рано или поздно, смотрите, на экранах написано «Бог вам откроет». It's okay. Бог и это когда-то нам откроет. Получается, что здесь идет речь о большом, великом Божьем откровении. Не человек, но Бог откроет, что у человека должна быть цель, что он должен забыть заднее и что он должен обязательно развиваться. Если человек думает не так, то рано или поздно Бог ему откроет. Каким методом, я не знаю. Вы вспомнили один из примеров. Апостолу Павлу Бог выключил свет. И он поменял цель, поменял приоритеты, поменял направление, стал развиваться в правильном русле. И мне нравится еще вот это слово «духовно зрелым людям нужно так мыслить и так размышлять. Здесь Бог предлагает людям новое мышление. Поменять и начать мыслить глубже с целью, чтобы простираться вперед, чтобы развиваться, нужно поменять мышление. Давайте включим самый первый... Следующий стих, следующий слайд это первый стих, который мы прочитали с вами. Один проповедник есть, который приезжает к нам часто, его зовут Виктор Куриленко. Мне нравится его одна такая тактика, которую он использует, он читает часто стихи из Библии наоборот. Как это? Я сейчас вам продемонстрирую. То, что я сейчас скажу, это не есть из Библии. Это мои добавки. Истинное Писание, вот здесь написано у вас на экране, мы его прочитали. Но давайте попробуем его прочитать наоборот. Например, я говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но я не стремлюсь достигнуть Христа. А там написано «я стремлюсь». Братья, я не почитаю себя достигшим, и я Ни в коем случае не забываю ничего. Я не забываю заднее, и я не прощаю, и я никуда не простираюсь. Я не простираюсь вперед, но я не простираюсь назад. Я просто стою на месте. Я стремлюсь к цели, какой в небо. Итак, кто из вас совершен или по-другому зрелый, так должен мыслить. Если вы о чем иначе мыслите, то Бог вам откроет. Но я не хочу менять свое мышление. Вот это то, что я имел в виду прочитать стих наоборот. Звучит ужасно, извиняюсь, что я даже его прочитал. Но слава Богу, что есть истинная Настоящая полезная версия из Библии, которая написана на экране. Я забываю заднее. Я прощаю ближнего. Я прощаю ошибки ближнего. Это и условие обязательное, которое мешает развитию христианина. Я не буду вспоминать прошлое, потому что там могут заводиться черви. Бог желает давать свежее, новое, свежее на каждый день, манну на каждый день. Милость Божия, написано в Библии, обновляется каждое утро, то есть каждый день. И дальше я соглашаюсь менять мышление. Я соглашаюсь по-другому мыслить, потому что Библия говорит, что Бог это нам откроет. Вопрос... Сегодня, или через год, или через десять, но Бог откроет. Пусть Ему будет за все слава. Аминь. Давайте мы помолимся.